Olá, minha sombra, sou eu, Léo Oliveira, hoje sozinho nos estúdios da Holding Logadores, Seriogado, porque a Era Solo chega para todos. A gente teve aí o Eric Smalltalk de raiz, antigo, com a Erika comentando sozinho os assuntos que lhe davam na telha. No Logado teve o Sasser Comenta, né, que finado programa de nosso amado Eduardo Sasser também, falando sobre o que viu, o que ouviu, o que leu e tudo mais. E eu também senti essa necessidade de testar esse formato aqui de programa, porque eu percebi ultimamente, vendo filmes no cinema, assistindo séries que só eu assistia, que eu precisava falar sobre as coisas, né? Se vocês vão ter saco pra me escutar falando sozinho, só o tempo vai dizer. Mas eu achei que era uma boa pegar uns temas não tão utilizados nos podcasts em grupo, né? Até porque a gente não consegue reunir pra gravar sempre, todo mundo... Então achei que esse programa aqui mais curtinho, só com algumas impressões de alguns temas, seriam bem-vindos. Então nesse pilotinho aqui eu resolvi falar sobre O Homem Invisível, que é um filme que eu acabei de ver no cinema, tá fresquinho na minha memória, na minha visão, apesar de algumas coisas do filme não poderiam ser vistas. Ah, piadocas! E esse filme conta a história da Cecília Cass, interpretada aí por nossa querida Elizabeth Moss, né, de Handmaid's Tale, muito conhecida por seus carões, sua atuação com os olhos, né, uma coisa muito intimista, muito profunda, realmente, Betinha arrasa. A gente critica quando Handmaid's Tale tá uma bosta, mas no geral ela é uma grande atriz. E a Cecília é uma mulher que já no início do filme a gente vê que tá passando por uma barra doméstica muito grande com seu marido Adrian. Adrian é interpretado aí pelo Oliver Jackson Cohen, também muito conhecido pelos fãs de série por Mansão da Residência Rio, né, em que ele faz o Luke, o irmão gêmeo da Nell, assombrado aí por homens de chapéu, vício em drogas e muitos outros problemas. Ele fez também a maravilhosa Emerald City no papel de espantalho, né, uma série muito bem cotada, muito bem quista por todos os seriadores, só que não. E aí a gente começa o filme com Cecília e Adrian deitados na cama, né? Um casal feliz. Só que não, porque logo a gente percebe que Cecília tem remédio escondido embaixo da cama, tem balas no bolso, tem um cantinho secreto ali do guarda-roupa. E Cecília bolou um plano pra fugir que me parece muito com os próprios planos de June em Handmaid's Tale, né? Pra fugir de Gilead. Porque ele tem tudo pra dar errado, a verdade é essa, mas ela basicamente droga o marido, deixa ele desacordado aí com muito diazepam na cama, e faz uma verdadeira cruzada por essa casa que é toda tecnológica, o marido dela é um grande cientista dos efeitos óticos, um homem muito poderoso, muito inteligente, cheio de câmeras de segurança, de alarmes, e aí ela tem todo um estratagema pra desligar câmeras, pra desativar o alarme... Enquanto isso, espionando se o marido ainda tá dormindo. É uma cena realmente muito tensa, toda, toda a sequência. Mas na hora de ir embora mesmo, de descer precipício abaixo, que a casa fica no alto da colina, Cecília dá de cara com Zeus, que é o cachorro do casal. E aí Zeus já tinha dado uma patada fenomenal na, no pote de comida, feito um barulhão, mas Adrian não tinha acordado até então. E aí nessa hora que Zeus aparece, né, tipo, olhando assim, mamãe, onde você vai? Cecília fala, Zeus, infelizmente não posso levar você, querido. Mas ela acaba cedendo, ela fala assim, não vou te deixar com esse monstro. Então ela começa a soltar a coleira do Zeus, que provavelmente tem um rastreador ou alguma coisa. Só que nesse momento Zeus dá uma bundada no carro e aí o alarme começa a soar loucamente. Cecília tem que sair correndo sem Zeus mesmo, rolando ribanceira abaixo. E aí chega na estrada, tá passando um carro, você já pensa assim, puta merda, vai ser esse homem, né? vai ser Adrian. Mas é a irmã de Cecília que tá chegando, a Emily Cass. E aí Cecília entra no carro e fala assim... Oi, irmãzinha, tudo bom? Seguinte, querida, vai andando aí que já já eu te explico. 
E aí, enquanto Cecília tá falando isso, o Adrian vem correndo também, ribanceira abaixo, bate com tudo no carro. E aí, Emily sai desesperada, dirigindo frenética, pra fugir dali. Adrian correndo atrás dela, dizendo, você não pode fazer isso comigo, Cecília, te amo! Volta, pelo amor de Deus! Mas Cecília parte, rumou uma vida melhor, com Emily ao seu lado. Mais tarde, a gente descobre que Cecília conseguiu ligar pra Emily, mesmo com todo esse cárcere privado que sofria de Adrian, né? E aí bolou todo esse plano pra conseguir essa carona no momento exato. Eu fiquei me perguntando, mas isso é muito meu, assim, que eu fico procurando a lógica que não seja apenas da explicação se isso tivesse acontecido, não teria filme, né? De por que se Cecília tinha esse acesso ao telefone, ela não ligou pra polícia, né? Pra dizer, estou presa aqui no Alta Colina, me ajudem. Ou ela já explicou de antemão pra Emily, ó, oh, meu marido tá me prendendo, ele é foda, cara. Tá tenso o negócio. Vem cá me buscar, manda a polícia aqui. Ou então mesmo essa história da carona, sabe? Já vou te deixar a par do que tá acontecendo, você não chegar e ficar aqui moscando, enquanto eu digo daqui a pouco eu explico. Não, ela só falou assim, você vem me buscar aqui no meio da madrugada, e aí rolou toda essa confusão, mas enfim, Cecília conseguiu fugir. A partir daqui, fiquem tranquilos que eu não vou narrar o filme cena a cena, né? Afinal, o objetivo desse programa é ser curto, então não vou ficar aqui as duas horas desse ado logado do Ericas, problematizando cada barra que Cecília passa. Mas, basicamente, o que a gente tem depois dessa sequência alucinante de fuga é a Cecília hospedada na casa do James, que é um policial amigo de sua irmã Emily. James tem uma filhinha, Sidney, com quem Cecília se dá muito bem. E ela tá escondida, basicamente, na casa deles, com medo do Adrian, porque ela acha que, com razão, inclusive ela acha que ele pode vir atrás dela, mas as pessoas que ela gosta e tal. Tanto que ela não tem muito contato com a Emily nesse período, ela tem problemas para sair da casa, o máximo que ela chega já no início dessa, dessa recuperação é para pegar a correspondência na caixa de correio, enfim, ela tá realmente bem traumatizada e bem debilitada por tudo que ela passou. Mas logo a Emily chega com boas notícias, ela chega assim, irmãzinha, querida, deixa eu te contar, não sei se tá focando, mas Adrian morreu, passou dessa para pior... Bateu as botas, vestiu paletó de madeira, todos aqueles clichês. E aí você vê o alívio no rosto da Elizabeth Moss, assim. É realmente incrível tudo que ela consegue passar. De, sabe, tipo, agora eu consigo respirar, ela começa a sair mais de casa e tal. Só que é claro que essa morte de Adrian tem alguma coisa obscura. Afinal, estamos falando de um filme de suspense para terror. Então, Adrian deixou uma parte de sua fortuna para Cecília, no testamento. Temos aí uma cena em que Cecília vai com Emily, sua irmã, que é a advogata, para ouvir a leitura do testamento. E aí a gente conhece o Tom Griffin, que é irmão do Adrian, que explica os termos do dinheiro que Cecília vai receber, né? Vão ser parcelas de 100 mil reais, não, dólares, que serão liberados para Cecília mês a mês, até um montante de, se eu não me engano, 5 milhões, posso estar errado. E tem algumas condições que, a princípio, eu achei que ia ser. Cecília ia ter que ficar dentro da casa deles, não sei o quê, passando por altas barras, mas não. É até mais digno. Ela só precisa não se envolver em nenhum crime, né? Não ser presa, não ser condenada por as criminosas libidinosas. E aí Cecília fala, ah, que bom, né? Pelo menos isso veio dessa morte horrível que eu passei ao lado desse homem. Ela não fala nada disso, mas tá no rosto de Elizabeth Moss, tá, gente? E aí, a partir daí, a vida de si muda. Cecília começa a deixar bilhetinhos na casa de James e Sidney. Olha, tô dando uma escada pra vocês. Ela chega assim com escadinha na, na sala. E aí Sidney, puta que merda, hein, meu? Tu tá rico e tá dando esses presentes ruins pra caralho. E ela explica, não, tem um bilhetinho ali, ó. Usa a escada pra você pegar. Aí Sidney vai lá, vê que ela ganhou uma conta aberta em seu nome por Cecília 
com 10 mil por mês pra ela fazer o fundo de sua faculdade de moda, que era uma coisa que o Sidney queria muito. Então o Sidney abraça, ai, ah, te amo, amiga, nunca critiquei. Uma relação linda das duas que vai surgindo ali. O James também gosta muito de ter a Cecília por perto, mesmo agora que Adrian tá morto, teoricamente ela não deveria ficar na casa com eles, mas ela fica. Eles estão realmente formando uma nova família de amigos, aliados, protetores e protegidos. Só que coisas estranhas começam a acontecer na casa. Tem um dia que Cecília tá fazendo ali do seu café da manhã, pra ela e Sidney, com ovos e bacon. E aí quando ela sai e deixa o fogo bem baixinho, o fogo começa a aumentar... Queima a panela, queima a cozinha, chega as duas desesperadas, Cecília querendo jogar água, assim, não, sua louca, não faz isso. Apaga com o extintor, daí depois estão as duas dormindo, começa o quê? A cobertinha ser puxada no meio da noite, Cecília acorda, joga a coberta numa poltrona, pra ver se tem alguém lá, não tem, de repente o homem invisível pisa na coberta, e aí Cecília tá lá desesperada, gritando, James chega e ela, ele tá aqui, ela tá convencida desde o início que é o Adrian, Adrian não morreu, então ela vai atrás do Tom, né, que é irmão de Adrian, e fala assim, manda ele parar, tá bom? Parou essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar sofrendo com ele depois dele morto, que na verdade tá morto porra nenhuma, não. Parou essa porra. Não tem um minuto de paz nessa casa? Tá todo mundo achando que Cecília tá louca. Tanto Tom quanto James estão assim, ô, oh, querido, ele morreu, né, o corpo, eu vi. Tá ali cremar, tá naquela urninha. Fica tranquila, viu? E aí Tom fala assim, ele vai ganhar de você se ele fizer você... Ficar com medo mesmo depois dele morto. Meu irmão não tinha essa inteligência toda para inventar coisas que ele pudesse atazanar as pessoas. Ele conseguia entrar na sua cabeça e fazer você pensar que ele tá fazendo isso sem ele tá fazendo isso e é assim que ele ganha de você. Uh! E aí Cecília, assim, só bullshit, né? Eu sei que esse homem é da ótica, ele é mafioso, ele é poderoso. E ele me avisou que um dia ele ia atrás de mim e eu não ia nem ver. Então nesse novo ato do filme em que Adrian já tá aparentemente, supostamente, viu gente? Que a gente não sabe também se ele tá invisível. Tá assombrando a vida de Cecília, ele começa a afastá-la das pessoas que ela ama. E aí é uma parte do filme que eu tenho um problema maior, assim. Que é o fato de pessoas começarem a agir de forma muito burra. Apenas porque o roteiro, assim, requisita, né? Então o primeiro momento que a gente tem aí é um confronto da Cecília com a Emily, sua irmã. Em que ela vai bater na porta de Emily pra falar Olha, Adrian tá vivo, tá me perseguindo, me ajuda E aí Emily fala assim, sou desgraçada Você escreveu um e-mail pra mim Falando que eu te sufoco Que você queria que eu tivesse morto, eu não acredito Fiz tudo por você Eu tava torcendo por você, sabe? Fez a Tara Banks E aí Cecília fala, mulher, mas eu não mandei e-mail nenhum Para de ser louca E aí Emily, você mandou sim, tá aqui com o seu hotmail Cecília, hotmail.com E aí revoltada, e Cecília fala Não mandei, não mandei foi o Adrian que mandou. E aí Emily já entra... Porque esse filme ele faz o um paralelo assim com realmente o abuso de formas a isolar a mulher e fazer a mulher parecer louca. Eu acho que é inteligente a forma como ele lida com isso no roteiro. Mas nesse momento não, porque assim... Emily tá convencidíssima. Ah, você acha que foi o Adrian, né? Ô, oh, querida, vai se tratar, vai tomar seus remédios. Então assim, a Emily parte de um ponto em que ela tava apoiando muito a irmã. Em que ela entendia tudo que a irmã passou... E aí, por conta de um e-mail que, convenhamos, mesmo se não fosse Adrian, depois de forjar a própria morte, sei lá o que fosse, podia ser qualquer coisa que tinha acontecido. Se a mulher tá dizendo que não mandou o e-mail, gata, você senta com ela, conversa e vê quem mandou esse e-mail. Pô, ela não tinha motivo nenhum pra me mandar isso, mas veio do e-mail dela, então foi ela. E aí ela começa a ignorar completamente a irmã, tipo assim, me mandou isso aqui e foda-se, você morreu pra mim. Isso realmente me incomoda muito nesse tipo de filme, porque não me parece algo que aconteceria numa família. Porra, duas irmãs que... Mesmo que a Cecília estivesse se mantendo afastada da Emily depois da fuga, 
era porque ela queria se proteger, ela deixou bem claro a gratidão que ela tinha pela irmã, pelo que a irmã fez por ela. E aí, por que ela ia mandar esse e-mail e depois negar, sabe? Se ela acha só que a mulher tá louca, ela tem dupla personalidade, não, não é bem assim. Ela devia minimamente tentar entender o lado e pensar, porra, por que, que eu recebi esse e-mail? Que beleza, era um e-mail fortíssimo. Com certeza magoou pra caralho ela, mas... Por que, que eu recebi esse e-mail e depois ela veio aqui bater na minha porta como se nada tivesse acontecido falar que não foi ela? Às vezes não foi ela, né? Mas beleza, a Emily não pensa isso. Nessa hora eu já pensei, Emily tem que morrer. Desculpa, gente, não consigo lidar com gente burra em filme e deixar quieto. Mas deixemos Emily de lado por enquanto. Depois disso, continua a assombração na casa de James e de Sidney. Então Cecília tá deitada no chão, assim, na sarjeta, na BR, fazendo a Letícia Sabatella, chorando. E aí Sidney chega e fala, ô oh, Cici, não fica assim, vamos fazer uma noite de meninas, dispensar meu pai, ver um ciúminho, comer bolo. Aí Cici fala, ah, eu amo bolo. E eu pensando assim, gente, não dispensa esse policial aí não, que vocês estão ameaçadas, né? Cecília lembra que teu marido tá vivo e invisível, mulher. Mas aí elas vão lá, não, beleza, vamos. De repente, pensem comigo, tá? Quem não viu o filme, quem viu o filme também analisa. Cecília tá deitada no chão ainda, bastante longe de Cisney. E Cisney leva um socão, que quase derruba ela. Cecília fica desesperada, porque ela percebe que Adrian tá lá, grita. E aí Cisney fala assim, por que você me bateu, Cecília? E aí eu, nesse momento, fiquei assim, gatinha, ela tá a quilômetros de distância de você. Como é que essa mulher te bateu, se jogou pra trás, gritou? Sabe, do nada as duas estavam amigas, ela não ia te bater do nada. Mas beleza. Eu entendo que no choque, né, de repente a porrada, até que Sidney é que tá mais de boa nessa situação, e mais que a irmã, que acreditou no e-mail. Nisso, James entra no quarto e aí fala assim... Pô, você bateu na minha filha? Eu vou sair agora e deixar você sozinha aqui na minha casa. Fazendo sabe-se lá o quê, já que eu acredito que você é uma mulher perigosa que bateu na criança. E vou levar minha filha pra um lugar seguro. Ele não fala tudo isso, mas assim... Ele fala, vou levar minha filha pra um lugar seguro. E imediatamente essa minha mente de gente que não aguenta as pessoas sendo burras por nada pensa... Como é que você deixou essa mulher sozinha na sua casa? E foi levar essa criança sabe-se lá pra onde? Você devia pelo menos ter dito... Filha, vai ali, fica trancado no meu quarto, que eu vou conversar com essa mulher e ver por que ela te bateu. Não, James não faz isso. Ele sai de casa e leva essa menina pro Safe Haven. E vocês estão vendo que eu prometi não contar o filme sendo a cena, mas é isso que tá acontecendo, né? Eu juro que eu vou resumir daqui pra frente, tá? Vou fazer o ouvinte do set, tentar resumir. James leva a Cisne embora, Cecília fica sozinha em casa. Ou não, né? Porque tem um homem invisível por aí. E aí, muitas coisas que estão, inclusive, no trailer do filme. Acho que esse trailer entrega bastante, assim, do conteúdo que está por vir. Mas a gente tem cena de Cecília no sótão, a escada sendo arrancada, ela jogando tinta no Homem Invisível, vendo o Homem Invisível, enfim, uma loucura. São cenas realmente muito boas de ação e perseguição. Aí tem aquele clichê, né, da mulher sendo arrastada, e aí ele puxa o cabelo dela, ela quebra prato na, na cabeça dele, uma loucura. Muito bom, realmente, nota 10. Mas, claro, Cici, nossa amada June, já com a fuga no seu DNA... Consegue sair dessa casa, pega um Uber no meio da rua, fica assim com o celular pra cima. Oh, por favor, me ajuda. Tô aqui, né? Mandando a mensagem, me pega aqui desse lado da rua. E aí vai para sua casa antiga com o Adrian, que tem todas as coisas high-tech, todas as tecnologias, porque ela quer descobrir como é que ele ficou invisível e provar pros outros que ela não tá louca. Então ela caminha pela casa, vê Zeus. Zeus tá lá, coitado. Ninguém deu comida pra esse cachorro, sabe? O irmão de Adrian não foi cuidar. Não teve... Não deixou um dinheiro pra ração no... Testamento, esse homem realmente era um crápula. E aí Cecília acha, enfim, uma máquina que faz a modelagem de uma roupa pra ela de mulher invisível. Né? É uma roupa preta, cheia de câmerazinhas, assim, que, como esse homem era um mestre da ótica, provavelmente essas câmeras criam uma camuflagem 
para as pessoas conseguirem ficar livremente, invisivelmente, atazanando a vida alheia. Mas Cecília pega a roupa, só tem tempo de entrar no armário ali, porque Adrian tá chegando, o cachorro começa a latir, ela já pensa, porra, fodeu. E aí ela vai e guarda essa roupinha no armário, para mais tarde contar para as pessoas o que que tá acontecendo. Mais cenas legais, de perseguição, de não sei o que, mas ela consegue sair da casa e vai-se. A partir daqui, gente, realmente é bastante spoiler já da parte final do filme, então eu peço que quem não assistiu e tem interesse em ver sem saber do final, pare agora. Por favor, pare agora. Mas sim, nós temos um jantar marcado por Cecília com sua irmã Emily. Ela chega lá num lugar mega lotado, assim. Emily é super rude com o garçom, sabe? Nisso aí eu já confirmei que eu não queria que Emily sobrevivesse, porque entendi que ela tava puta com Cecília ainda por conta do e-mail, mas ela é uma escrota com esse garçom. Ela fica dizendo assim... Ah, você tá me oferecendo água? Traz a grátis, por favor. Traz a torneira mesmo. Que eu entendo, é um pedido legítimo, mas ela fala de um jeito muito escroto. Depois o garçom pergunta se elas vão, ter, vão precisar de mais tempo pra pensar na comida, na bebidinha que elas querem. Ela fala, muito mais tempo, seu escroto, sai daqui. Muito rude, realmente. Emily, não gostei. E aí Cecília começa a falar, Emily, é o seguinte. Eu fui lá na casa, eu encontrei a tecnologia que ele usa pra ficar invisível. E eu preciso que você me ajude a... E aí... Quando ela vê, menina, uma faca enfiada na cabeça de Emily. Essa faca voa e Cecília pega a faca no ar. Eu não entendi até agora esse momento ninja que rolou, mas ela vai e pega e fica olhando com aquela cara que só Elizabeth Moss é capaz de reproduzir, de... Minha irmã foi assassinada num restaurante ao meu lado e a faca está na minha mão. O que, que eu faço a partir daqui? E aí todo mundo no restaurante, ninguém estava prestando atenção nelas, nem o garçom. Porra, tinha que estar pelo menos olhando. Oh, vou cuspir na comida daquela mulher ali. Mas não, ninguém estava olhando. E aí todo mundo começa a olhar assim, ah, caralho, meu Deus, ela matou a mulher, não sei o que, pandemônio e tal. E aí levam Cecília presa, ela vai pro manicômio, também é um lugar de altíssima segurança, não tem uma câmera, não tem nada. E Cecília vai lá pra ser atazanada ainda por esse homem invisível, continua atrás dela, por todas as pessoas que estão armando pra ela ser presa pelo assassinato de sua própria irmã. E aí Tom, o irmão de Adrian, chega e fala assim, ah, oh, senta aqui no meu colinho, ó, vou te contar, ele tá vivo assim, garota. Uh! E aí diz assim, se você voltar pra Adrian e você der a vida que ele sempre sonhou com você, ao seu lado, você tá livre dessa acusação. E mais, tem uma trama que eu esqueci de falar, que na verdade não era pra eu estar falando do filme inteiro, mas eu tô, gente, sei lá, vi. Que é o que Adrian queria engravidar a Cecília, e ela estava tomando anticoncepcional todo esse tempo escondida, para não ter o anticristo em sua barriga. Mas temos aí um plot twist que, na verdade, Adrian trocava esse anticoncepcional por tic-tac. Então, Cecília está grávida. Ela tem um momento que ela desmaia na entrevista de emprego, vai parar no hospital, descobre que ela estava toda drogada de azepam, que é o remédio que ela deixou cair na sua primeira fuga. Então, ela, inclusive, associa isso ao retorno do Adrian. Ela fala, porra, esse frasco voltou todo meu lado de sangue. Eu tô cheio de azepam no meu organismo, que nem eu deixei ele quando eu fugi. Então, tá viva essa porra. E aí tem cenas maravilhosas das pessoas do hospital ligando pra ela e dizendo assim, ó, oh, você tinha diazepam no organismo e tem mais um negocinho aqui que eu preciso te falar. E aí Cecília vai e tira o telefone do ouvido pra não ouvir, que na verdade ela está prenha. E aí Tom fala, ó, oh, você tá carregando a criança aí do meu irmão, né, o filho do capeta. E ele quer, ele quer fazer parte da vida da criança. Aí Cecília boladíssima, boladona, fala, não vou, caralho, de jeito nenhum, dá pra esse homem o que ele quer. E aí na reclusão que Cecília tem no manicômio, Cecília bola um plano. Né, mastermind, finalmente dando o troco, virando o jogo. Cecília finge que vai se matar 
pega uma laminazinha, começa a rasgar o punho todo. Eu fiquei chocado com essa cena, porque eu pensei assim, uai, gente, então Team Reasons não podia, as pessoas disseram que era tutorial, e tá aí, no filme mainstream, pra galera saber como é. Começa a se rasgar inteira, e aí fala, Adrian, você não vai ter... Você não vai fazer parte da vida desse filho, não. Você vai não sei o quê. Nisso, Adrian impede Cecília de se cortar. Mas ela começa a enfiar a faquinha nele, assim, tipo... Sabe, psicose louca. E aí a roupa de Adrian começa a dar um bug do milênio. Então já começa os pretinhos lá da câmera aparecer. E aí aparece um bando de gente desse sanatório. Um mais mal treinado que o outro, se esguarda. Todo mundo, Adrian, faz cenas maravilhosas de revólver voando no ar. Uma coisa que quem não viu esse filme talvez não entenda... É que tem muitas cenas maravilhosas das pessoas dançando no ar, assim, sendo atacadas de formas muito críveis e incríveis. Então, é um diferencial que realmente que o filme traz, das armas estarem levitando, das pessoas estarem sendo empurradas pelo nada. É algo que eu me pergunto se eles gravaram com uma pessoa fazendo aquilo com a outra, com, de repente, uma roupinha de croma aqui, né? Ou se, não sei, simularam movimentos ali muito esquisitos, porque eu não sei se é a estranheza de não estar vendo que tem uma pessoa ali, mas não me parece que é uma pessoa fazendo aquilo ali. São realmente movimentos muito engraçados que acontecem. Mas enfim, eu poderia ter pesquisado isso pra falar mais pra vocês com propriedade, mas não é isso que eu vou fazer aqui, viu, gente? Aqui é realmente o que eu acho do filme com muito deboche e falta de informação. <risos> sem nenhum fundo científico. Diferente de Adrian, que tem toda essa pegada científica aí que o possibilitou ficar invisível. Então Adrian mata a galera inteira do manicômio. Cecília foge pro estacionamento. Antes disso, a gente tinha uma cena de uma repórter falando que ia chover por vários dias, né? Alagamentos em São Paulo, em Belo Horizonte, uma loucura. Uhum. Ela dizendo, não vai parar de chover. 40 dias e 40 noites. E aí Cecília faz uma cara de, hum, acho que vou usar isso a meu favor. Aí nisso eu achei, de alguma forma eles vão mostrar que dá pra Cecília encontrar Adrian na chuva, né? Apesar de ele estar invisível, de repente, vendo um lugar que os pingos estão caindo pro lado, não sei, alguma coisa assim. Eu não sei se o filme pensou em fazer isso e não encontrou uma forma que isso ficasse visualmente bom e desistiu. Eu não sei se o filme mostrou isso e foi tão sutil que eu não percebi. Ou eu não sei se isso era só coisa da minha cabeça mesmo que o filme faria isso em algum momento. Porque me pareceu muito que Cecília tava com isso na cabeça quando ela viu a história da chuva. E foi uma cena bem... Presta atenção nesse diálogo sobre a chuva aqui, mas... Ok. Mas vamos para a sequência final, ou quase... Que é do homem invisível atacando a Sidney na casa do James, né? Porque ele avisa pra Cecília que vai atrás de quem ela ama. Não vai machucá-la, né? Já que ela está carregando seu rebento. Então ele vai atrás de Sidney. Cecília liga pra James e fala... Vai cuidar da tua filha, caralho. Que ela tá sendo atacada. Você pode não acreditar em mim sobre a história do homem invisível. Mas é verdade. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E aí James corre pra lá. Cecília corre pra lá. Mais uma cena maravilhosa. Sidney espreia pimenta no olho do Homem Invisível. Depois, James chega, leva uma porradona também. Cecília vai, tira o nome até ele virar uma peneira. E aí a gente vê, enfim, o Homem Invisível se visibilizando. E quando Cecília tira a máscara, é... Tom, tan, 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 tom. O irmão de Adrian estava lá... Fazendo inferno em sua vida e ela achando o tempo inteiro que era o marido morto. Grande twist desse filme, não é mesmo, minha gente? Mas é claro que é mentira, né? What? Não é mentira porque Tom tava lá. Mas Cecília ainda fala pra James. James, não comprei essa historinha não. Claro que foi Adrian. Adrian controlava o irmão. Assim como ele me controlou. Assim como tá controlando todos vocês e fazendo eu parecer a louca. Isso não vai ficar assim. Ai, ai, ai. 
E aí as pessoas encontram Adrian amarrado em seu porão, em algum lugar que ele estava aparentemente preso pelo próprio irmão. E aí ele fala, coitadinho de mim, meu irmão enganou todo mundo. Cecília não compra essa, porque Cecília é inteligente, né? É muita cuca no lance. E aí Cecília resolve aceitar um chamado de Adrian para jantar em sua casa. E aí ela chega na casa de Adrian e ele, nossa, você tá linda, que saudades, não sei o que, credo, que delícia. E aí ela vai, né, senta na mesa com ele e aí fala, porra, pelo menos admite, se você quer fazer parte da vida dessa criança, que você planejou tudo, que você armou tudo isso, que não foi seu irmão. Por favor, por favorzinho, fala, Adrian. E aí Adrian, sacando que Cecília tá com um, um grampo, fala assim, mulher, tô te falando toda a verdade, eu te amo, é isso, não sei o que, fica sussurrando. E aí o filme inteiro ele fica gritando, surpresa, pra Cecília, né, muito surpreendente. E aí ele chega pra ela e fala, eu sempre vou estar com você, eu não vou te fazer mal nunca. Isso não deveria vir como uma surpresa. E aí nisso Cecília abre um sorrisão assim, ha eu sabia que eu não tava louca. E Adrian acha que é um sorrisão de, ha eu vou te dar muito daqui a pouco. E aí Cecília fala assim, eu preciso ir ali no banheiro freshen up, né. Que é uma expressão que eu gosto muito, que eu nunca entendi muito bem. As pessoas falam, vou ali me refrescar. Eu não sei se é dar uma lavadinha lá embaixo, eu não sei se é dar uma lavadinha no sovaco, se é só lavar o rosto. As pessoas estão sempre se refrescando muito no banheiro, em filme americano, em série americana, tudo. Mas Cecília vai pro banheiro e, na verdade, Cecília vai fazer o que eu tava esperando ela fazer desde que ela achou a roupa de Mulher Invisível. Que é, ela vai muito sorrateiramente, igual Adrian foi o filme inteiro, né? Ninguém ouviu um passo desse homem, uma respiração, ele tava sempre em quartos muito pequenos, em lugares que dava pra perceber outra pessoa. Mas ninguém nunca ouviu, ninguém nunca esbarrou. E aí Cecília vai muito sorrateira, muito faceira e pega a faca que tá em cima da mesa, põe na mão do Adrian como se ele estivesse segurando e corta o pescoço dele. E aí, pras câmeras de segurança da casa, fica parecendo que Adrian se suicidou-se. Então Cecília sai, faceirinha, deixa a roupa de novo, põe na mochilinha assim, sai com o Zeus, o cachorro, e aí quando o James vem a seu encontro, porque James estava do lado de fora ouvindo o grampo pra aparentemente pegar a confissão que Cecília ia arrancar de Adrian. James fala, que que é isso? Você falou que ele se matou. A Cecília liga pra polícia e fala, homem, você matou aqui, caralho, vem aqui. E aí Cecília só sorri pra ele e fala assim, ah, mas ele se matou, né? O que é que eu posso fazer? Na câmera as pessoas vão ver isso, não foi isso que aconteceu? Aí James olha pra ela, hum, safadinha, foi isso sim, foi exatamente isso. E aí Cecília sai vitoriosa, empoderada com esse homem pra fora de sua vida para sempre. Vamos lá! Cecília! 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 Amei demais esse final. Não é nada inesperado, mas eu gostei muito de como eles construíram até então. Eu achei, em alguns momentos do filme, que Cecília poderia estar louca, imaginando tudo, que eu acho que é uma intenção que o filme tinha, que os produtores e diretores conversaram sobre... Mas eu não acho que é um mérito do filme eu ter achado isso, porque, na verdade, eu só achei isso porque as reações dos outros, né? Então, da Emily com a história do e-mail, da Cigen de não ter percebido que ela apanhou de outra pessoa que não, a Cecília, que estava a quilômetros de distância, eu achei tudo tão descabido que eu achei que ela pudesse estar criando mesmo na cabeça dela por conta do trauma. Eu não acho que esse é um final legal, porque, né? Nessa temática que está sendo tratada da mulher sempre ser desacreditada, sempre sair como louca, ela realmente estar louca seria muito ruim, por mais que fosse compreensível ela ter criado uma mania de perseguição na cabeça, eu não acho que o filme deveria seguir por esse caminho. Mas o filme acaba entregando um pouco mais do que apenas um homem invisível perseguindo sua ex-mulher de forma abusiva, com essa virada que a Cecília dá. Por mais que você imagine que ela vai usar a roupa no momento em que ela é modelada, eu acho que eles fizeram a cena muito bem, assim. E, na verdade, acho que tudo desse filme ganha na execução. 
todas as cenas em que ela tá olhando pra trás, pensando que tem alguém ali, mas você não tem certeza, são muito bem executadas. Os momentos em que ele fica visível por alguns segundos são muito bem feitos. Eu acho o filme pouco crível em muitas situações, então, sei lá, tem uma hora que ela dá uma baldada de tinta no Homem Invisível, e aí ele sai pela casa espalhando tinta, mas ela não acha muito bem onde ele tá, e aí vê uma pia aberta com um monte de tinta na pia, como se tivesse assim, ele lavou rapidinho aqui, caiu um mar de tinta na minha cabeça, na minha roupa, tudo, mas eu consegui tirar rapidinho aqui e fiquei invisível de novo. Eu acho que eles podem explicar isso com o fato de que eram dois, né? Talvez o Tom estivesse realmente ajudando o Adrian ativamente em vários momentos, né? Então fazendo o assassino do pânico ali, uma duplinha, isso se explicaria. O da tinta fugiu, o outro ficou. Mas nada que tire o mérito. Eu achei um filme bem legal para o que ele se propõe. Daria uma nota aí 8 de 10. Esse filme é da Blumhouse, que tem outros filmes que eu gosto bastante no currículo, assim, Corra. Primeiro aí do Jordan Peele, muito aclamado. É da Blumhouse. A Ilha da Fantasia, que eu não assisti ainda, mas eu tenho certeza que é maravilhoso. Só de olhar para o material promocional que eles disponibilizaram, eu sei que é incrível. O Maravilhoso Verdade é o Desafio, com Lucy Hale também, né, de Ilha da Fantasia, essa grande atriz de terror que faz esse filme sobre filtros do Instagram que matam as pessoas. E o meu queridíssimo A Morte Dá Parabéns, 1 um e 2, que, porra, é um filme de, mais de comédia do que de terror, simplesmente maravilhoso, muito bem pensado. E o Homem Invisível, para quem não sabe, ele não é um original. Ele é baseado num livro do H.G. Wells, que já foi adaptado para o cinema antes, em vários filmes maravilhosos, que se vocês olharem e botarem o Homem Invisível no Google, vocês vão ver que é tipo uma múmiazinha, assim, uma pessoa que você só vê o terno, a cara toda enfaixada em um óculos escuro por cima. Então era um filme de ficção científica barra thriller, mas ele era muito mais comédia que qualquer coisa. E aí ele teve essa releitura de terror com a questão do abuso, de, na verdade, o foco dessa vez ser a mulher assombrada pelo homem invisível e não ele. Então acho que foi uma releitura muito positiva. Realmente fiquei bem impressionado com a atuação de Elizabeth Moss. Quando ela tá conseguindo fugir, fazer as coisas, e não só correndo atrás do próprio rabo como se tornou o Handmaid's Tale, eu acho que ela entrega muito. E eu fiquei bem feliz dela topar fazer um filme como esse. É um filme de terror que, na verdade, é muito mais do que isso. Que fala dessas questões de mulheres sofrendo psicologicamente, fisicamente, por homens. E as maneiras que elas têm de se libertar. Então, muito obrigado, Betinha. Muito obrigado aí ao queridíssimo Lee Wanell, que é escritor e diretor desse filme. E muito obrigado a vocês que escutaram até aqui. Esse podcast que eu prometi não contar o filme todo e contei. Desculpa, meus vacilos, tá, gente? Eu prometo ou não que os próximos vão ser mais concisos e mais focados e não essa coisa maluca de vamos narrar aqui. Se vocês tiverem gostado também, me falem, Léo, pode narrar. Então vou ficando por aqui. Finalmente, ouçam os outros produtos aí no feed dos seriadores. A gente tem podcast saindo sobre filmes, sobre séries, com mais pessoas falando e não só isso que vos fala. Então a dinâmica fica um pouco diferente, muito melhor. A gente tem no feed do Sede no Ar conselhos e... Choque de realidade que a gente dá nos ouvintes às vezes quando é necessário. Então vale conferir quando a gente tá mais bonzinho, quando a gente tá mais abusivo. Uh! Mentira, a gente tá só sendo realista no programa. Ouçam também no Logado os programas que estão saindo com todas essas temáticas da cultura pop maravilhosas. No Erika Small Talk, recomendo especialmente o último programa que saiu aí. Espero que seja o último, hein, Erika? Não põe outro pra eu passar de louco. Que é o programa sobre o documentário Asperger's Are Us. E a convivência autista. Então a Erika conversa com o Thiago Abreu, do podcast Introvertendo, sobre várias questões 
de Asperger, do espectro, de conhecimentos que eles têm e que eu acho muito legais de ser compartilhados. Eu mesmo vou atrás do documentário depois de ter ouvido e fiquei super interessado de ouvir os dois conversando mais sobre várias questões. Então ouçam esse programa do Arquias Motoque que é sensacional. E agora eu me despeço, né, gente? Chega dessa ladainha. Eu achei que ia fazer um programa de 10 minutos e tô aqui ocupando os ouvidos de vocês. Comentem aí o que vocês acharam, se tem que ser mais curtinho mesmo, mais focado, ou se tá bom, dá essa contada. De repente eu não vou seguir o que vocês disseram, mas talvez eu siga, eu sou uma pessoa democrática. E depois de escutar, olha pra trás e pensa, será que o Homem Invisível tá aqui? Reflitam. Reflitam.